0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Milena Achel und ich bin Sozialpädagogin. Ich möchte heute über das Thema Psychosen reden es ist für mich allerdings auch ein sehr persönliches Thema denn eine Freundin von mir ist leider Anfang 20 erkrankt und da war ich auch noch im Studium und konnte Psychose gar nicht richtig einordnen ich dachte hört sie jetzt stimmen oder hat sie mehrere Persönlichkeiten oder diese, diese ganzen Sachen, die man auf den Medien mitbekommt. Und ich glaube, ich war im ersten, zweiten Semester und zum Glück kam da die Sozialmedizin im Studium und ich äh, konnte ein bisschen Informationen sammeln. Und äh, dadurch ähm, war es mir dann auch viel, viel einfacher, im Umgang mit meiner Freundin, das ist eine ganz, ganz feine Frau. Es ist eine feine, herzliche Frau. Und ich finde es oft schade, wie... Menschen, die an Psychosen leiden, in den Medien und in der Gesellschaft dargestellt werden. Ich höre meist oder lese meist immer nur Negatives von irgendwelchen Messern oder Angriffen oder sonst etwas. Dabei hat Psychosen haben sehr, sehr viele Seiten und sie sind nicht immer so extrem in eine Richtung, dass sie irgendjemanden gefährden. Meist äh, es ist es eher so, dass, dass die Menschen ähm, ja, sich selber was antun. 10% der Menschen, die an, an einer Psychose erkranken, bringen sich in den ersten 10 Jahren um. Das ist eine enorm große Zahl. Auch sind Psychosen bei weitem nicht so selten, wie sie denken. In der Universität äh, spricht man manchmal von einer Lebenszeitpräferenz von 1 zu 100. Das heißt, dass einer von 100 in seinem Leben... An eine Psychose mal erkranken wird. Die kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Psychosen können Wochen, Monate, Jahre oder ewig andauern. Es, es gibt sehr, sehr verschiedene Formen. Und äh, ja, und das sind dann wiederum ganz schön viele. Es ist nicht so weit weg. Und bestimmt kennen sie irgendjemanden, der einen Angehörigen hat, der an eine Psychose erkrankt ist. Ja, Psychose, was heißt das? Also es ist nicht, äh, wie es manchmal leider in Serien falsch geschildert wird, äh, dass auf einmal mehrere Persönlichkeiten in einem wohnen und eine Kinderstimme redet oder eine Erwachsene Stimme. Äh, das fällt unter multiple Persönlichkeit. Und äh, dieses Krankheitsbild der Psychosen ist auch unheimlich vielfältig. Also die Betroffenen haben typischerweise Halluzinationen. Meist sind sie akustisch. Es ist die Stummen hören oder Geräusche und die lassen sich da nicht ausschalten. Die, die sind dann da. Also, Leute, die einen Tinnitus haben, die können ja vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie, wie grausam sowas auch mal sein kann. Äh, wenn man Und man weiß dann nicht, ob das echt ist oder nicht echt ist. Und man hat auch keine Macht darüber, was sie sagen. Vielleicht sagen sie richtig fiese gemeinsame Dinge und. In Wirklichkeit, wenn man dann ganz anders innerlich sich wahrnimmt und isst und dann erschreckt einen das und man kann wirklich Angst vor sich bekommen. Sie können auch ähm, ähm, geruchlich sein, die Halluzination, dass man immer irgendetwas riecht, was nicht da ist. Also es können auf viele Sinnesorgane kann sich das ausweiten und ähm, es entstehen dann oft Wahnvorstellungen, Das heißt, dass man denkt äh, man wird bedroht oder es gibt eine Geheimorganisation, die das und so macht. Und vielleicht ist mein Bruder noch da drin. Also es können sehr viele Wahnvorstellungen sein. Oder die Person selber denkt, sie ist auserwählt, der Auserwählte, wenn es so um in religiöse Dinge geht. Und so <lacht> entstehen auch oft sehr schwierige Denkstörungen. Das heißt, die Menschen können sich auch nicht konzentrieren und finden nicht mehr diesen scheinbar logischen Denkweg Oft ähm, sind diese Symptome natürlich sehr angsterzeugend. Die Menschen haben dann Angst. Und ganz ehrlich, ich hätte auch Angst, wenn ich auf einmal Stimmen hören würde, die mir irgendwelche Dinge sagen und dann gucke ich und die sind nicht da. Und es ist aber so, dass ich es so wahrnehmen würde. Das ist ja dann die eigene Wahrheit und die kann man dann nicht von der Allgemein Wahrheit, von der wir uns alle so geeinigt haben, unterscheiden. Ich stelle mir das richtig beängstigend vor. Ähm, zusätzlich ist es natürlich auch alles sehr, sehr anstrengend. Ähm, oft haben sie einen stark verminderten Antrieb und es können auch Ich-Störungen auftreten. Und man nimmt sich vielleicht selber gar nicht mehr so wahr. Vielleicht weiß man gar nicht mehr, wer man ist. Und enorme Schlafstörungen und meistens... Als Angehöriger vielleicht merkt man, dass der Mensch ein bisschen ängstlicher wird und reizbarer oder misstrauischer oder die Gefühle, die gehen vielleicht total zurück oder sie sind enorm übersteigert und es kann auch depressive Phasen geben oder der Mensch hat gar keinen Appetit mehr und keinen Antrieb, keine Freude, keine Energie und er nimmt Dinge auch einfach total anders wahr seine Menschen und die Umwelt und lebt dann praktisch in seiner eigenen Realität. Es, äh, ja, ich habe versucht, das so gut wie möglich zu umschreiben, ähm, dass man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann oder versuchen kann, es nachzuvollziehen. Und ähm, ja, wie bekommt man sowas? Es ist multifaktionell, Faktionell? Ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also es hat oft mehrere Ursachen, es ist selten nur dieser eine Grund. Wenn man beispielsweise ähm, hormonell, wenn die Östrogene sehr nachlassen, also Östrogen schützt eigentlich, im Endeffekt sagt man das so ein bisschen, dass ein hoher Östrogenspiegel ein bisschen vor Schizophrenie äh, schützt, das heißt, dass oft Frauen im Wochenbett oder nach der Menopause erst äh, eine Schizophrenie erkranken. Deswegen, bei den Männern, ist es meist so in den Anfang 20ern und Frauen dann eher in den 40ern dann sehr gehäuft. Das heißt, dass ähm, Männer meist mit 29 dann schon früh berentet werden, weil sie nicht mehr arbeiten gehen können wegen der Psychose, also viele. Und bei Frauen ist das wegen Psychose eher bei 42 angesiedelt. Anscheinend scheint das Östrogen doch so ein bisschen zu schützen. Es kommt natürlich auch auf die Gene an. Wenn Sie in der Familie Menschen haben, die an einer Psychose erkrankt sind oder erkrankt waren, haben Sie dann natürlich auch die Anlage für und eventuell auch eine höhere Belastung. Das, das spielt schon eine große Rolle. Äh, dazu, wenn Sie ein sehr junger Mensch sind, ähm, ist es manchmal auch äh, durch Cannabis äh, ausgelöst, also durch Drogen initiiert. Und das ist dann natürlich besonders schade. Die Gefahr ist größer, je jünger Sie sind. Also ein 15-Jähriger, der wirklich viel und regelmäßig kifft, hat dann eine höhere Wahrscheinlichkeit zu ertranken als ein 35-Jähriger mit einem ähnlichen Konsum. Da das Gehirn ist noch gar nicht so weit aufgebaut von einem 15-Jährigen 15 wie bei einem 35-Jährigen. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man ähm, mehr über diese Krankheit auch äh, berichtet, denn ganz ehrlich, durch, nach einem Bericht von der Uni Aachen von 2013 machen einen, den größten Teil der 20- bis 40-jährigen in Psychiatrien Menschen mit Psychosen aus. Das heißt, es ist eine, eine Riesengruppe von kranken Menschen, also jetzt in Bezug auf Industrieländer. Und diese Menschen, die sind nicht in einer Woche wieder gesund oder in ein paar Tagen. Das dauert Wochen, Monate, Jahre. Eventuell kommt es alle paar Jahre wieder. Und was ich auch noch so richtig schlimm und ähm, erschreckend finde, ist nicht nur diese erhöhte Suizidrate von 10% in den ersten 10 Jahren. Nein, ähm, die Lebenszeit ist durchschnittlich um 20 jahre reduziert im durchschnitt von der normalen bevölkerung 20 jahre das ist eine unheimlich große zahl und das liegt am, am erhöhten stress an, an dem problem zu schlafen nicht zu schlafen an wenig essen kein essen schlechte ernährung vielleicht fehlende hygiene in akuten phasen viele rauchen auch viel und fehlende Eigenfürsorge, weil man sich vielleicht selber nicht wahrnimmt oder Verwahrlosung oder organisatorische Probleme, sodass man seine Miete nicht zahlt und vielleicht auf der Straße landet, das, das kann dann passieren. Alkohol und ähm, Übergewicht, zumal sind die Tagesstrukturen auch enorm schwankend und das, das stresst den Körper halt enorm und vermindert einfach ähm, die Lebenserwartung. Dazu ist die Rückfallquote, nachdem eine, Psychose, eine psychotische Phase ausgeheilt ist, sehr hoch. Im ersten Jahr liegt sie bei fast 50 Prozent. Und es liegt auch oft daran, dass Medikamente nicht mehr genommen werden. Oder vielleicht wieder Cannabis konsumiert wurde und der Patient oder der Krankte einfach nicht so gut auf sich achten konnte. Wie vielleicht auch die Kraft fehlte. Die Medikamente die haben auch Nebenwirkungen. Also ein großes äh, Manko dabei ist die Impotenz bei Männern durch diese Medikamente. Deswegen setzen gerade auch viele junge Männer die Medikamente wieder ab, weil sie ihre Lebensqualität sehr einschränken. Dann kommen, werden sie aber wieder psychotisch und es ist ein Kreislauf. Also noch dazu die Medikamente haben auch einen Einfluss auf ihren Stoffwechsel. Das heißt, sie nehmen enorm zu. Da fühlt man sich auch unwohl, egal ob Frau oder Mann. Wer möchte, man gerne mal 15, 20 Kilo zunehmen. Und viele fühlen sich auch ein bisschen betäubt dadurch und sagen, sie können nicht mehr richtig denken. Ähm, ja, und dann, wenn Medikamente wirken und die psychotischen Phasen sind vorbei und es geht einem eine Weile gut, dann kommt der Gedanke, ja, vielleicht geht es mir aber auch so gut, weil ich jetzt gesund bin, ich brauche die Medikamente nicht mehr oder so und dann werden die abgesetzt oder heimlich so nebenbei ausgeschlichen und dann ja, dann kommen diese psychotischen Phasen wieder zurück. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man ähm, mit dem Menschen, der erkrankt ist, der diese Psychose hat, auf einer Ebene redet, also versuchen auf einer Ebene zu reden, ihm zu sagen, ja, das, das hat die und die Nebenwirkungen und zu einer Frau zu sagen, die vielleicht sehr auf ihre Figur achtet, ja, 15 Kilo können sie dadurch zunehmen, aber sie sichern ihr Leben und sie, sie werden dadurch älter und gewinnen Lebenszeit und Lebensqualität. Vielleicht diesen Ansatz wählen, also schon sagen, was passieren kann und ähm, reden. Und es ist auch wichtig, dass auch die Männer, wenn sie zu sehr belastet sind, ähm, durch diese Nebenwirkungen der Impotenz, dass sie auch einfach mit, mit dem Arzt reden können. Vielleicht gibt es ja eine andere Medikamentendosis oder andere Wege eventuell oder Gespräche, die zur Entlastung führen können, um anders damit umzugehen. Auch setzen manchmal Menschen die Medikamente einfach ab, weil sie vielleicht auf einmal denken, ja, ähm, nee, ich bin jetzt überzeugt, ich bin nicht mehr krank. ja. Und wenn man sich da hineinversetzt, beispielsweise, ich bin ja kein Diabetiker. Und wenn mir Leute sagen würden, du musst ja Insulin spritzen bei jedem Essen, du musst das tun, dann ist das vielleicht so eine ähnliche Situation. Das heißt, ich habe eine komplett andere Wahrnehmung. Ich habe die Wahrnehmung, dass ich kein Diabetiker bin und kein Insulin brauche. Und vielleicht hat der Erkrankte die Psychose hat die Wahrnehmung, nee, ähm es gibt diese Geheimgesellschaften oder falls es diese diese sind und du bist falsch, du weißt es nur nicht und warum sollte ich denn was nehmen es, es stimmt doch was ich denke es ist halt eine andere Wahrnehmung komplett und da äh, vielleicht kann man sich durch die, solche Gedankenspiele ähm, ein bisschen ähm, auch die Angst nehmen in Kontakt und in der Kommunikation mit erkrankten Menschen. Was ich ziemlich schön finde, ist, dass die Forschung sich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr auf die Symptome orientiert hat. Das heißt, ähm, therapeutisch orientiert, gesprächstherapeutisch orientiert. Wenn jemand beispielsweise beim Therapeuten ist, ähm, dann werden die akustischen Stimmen angesprochen und es wird über sie geredet. Und ähm, vielleicht schafft es so, der Krankte sie nicht mehr so als bedrohlich wahrzunehmen. Also es findet einen stressfreieren Umgang damit. Und so könnten auch die Stimmen minimiert werden, wenn er dann weniger Stress hat. Also dann hat er auch weniger Angst. Und das wirkt sich auch positiv auf das gesamte Krankheitsbild aus. Das heißt, man redet über die Stimmen. Und man sagt vielleicht, ja, die sagen das und das und das ängstigt mich irgendwie und, ähm, und sie sind nicht da und äh, das sagen mir alle. Und dann kann man als Therapeut natürlich auch sagen, dass das dann so ist. Und dann versucht man vielleicht Mittel und Wege zu finden, wie man damit umgehen kann. Also so ein kognitiver Ansatz in einer Gesprächstherapie. Und ich finde den sehr gut, dass man praktisch guckt, wo ist er gerade und wo hole ich ihn ab? Und wie kann man damit umgehen? Also es ist praktisch äh, ein sehr ergotherapeutischer Ansatz, denke ich. Und es wird auch oft so ein Realitätscheck ein bisschen mit vermittelt. Zum Beispiel, guck mal in der Wohnung, sind da Leute, es sind keine Leute, sind die Stimmen wohl nicht da oder es ist sehr, es ist wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, dass gerade drei Leute in der Dusche stehen. Und über, über das Klima reden, also ähm, praktisch zu solchen Denken zurückfinden. Das ist, ähm, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ähm, und zusätzlich ist auch noch soziales Kompetenztraining unheimlich wichtig. Das heißt, ähm, die Menschen isolieren sich ja immer mehr und ziehen sich mehr zurück, denn ihre Wirklichkeit ist ja ganz anders als unsere Wirklichkeit. Vielleicht werden andere noch als bedrohlich wahrgenommen und das erzeugt ja auch unheimlich viel Angst. Dadurch ist aber ein wichtiger Teil weg, nämlich ein wichtiger Teil von den Leuten, die mir sagen, dass das eine Wahnvorstellung sein könnte, Und die mich überhaupt vielleicht mal darauf bringen, dass ich krank bin und äh, die mich vielleicht unterstützen können. Und äh, ja, was der Kranken hilft, ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass sie regelmäßig essen, also Rhythmus, Regelmäßigkeit ist sehr wichtig, versuchen, regelmäßig zu schlafen, auch versuchen, die Körperhygiene einzuhalten, also das, das kostet mehr Kraft, da muss man dran sein. Auch es ist sehr wichtig, seine Medikamente zu nehmen. Setzen Sie nicht einfach Ihre Medikamente ab. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt, auch wenn Ihnen das dann nicht gefällt. Vielleicht suchen Sie auch einen anderen Arzt auf. Sie können sich auch eine zweite Meinung nehmen. Vielleicht Hilfe annehmen und auch Hilfe von Freunden oder Bekannten annehmen. Das ist eine gute Sache, denn ganz alleine ist das manchmal schwer. Das ist wenn sie zum Beispiel kognitiv gerade Probleme haben mit Zahlen und Überweisungen und dann müssen sie ihre Miete bezahlen und sie bekommen es einfach nicht hin und es ist zu viel. Sie, sie wollen ihre Wohnung behalten. Und dann, dann gucken sie, dass sie jemanden finden, an den Sie sich wenden können. Das kann auch eine Beratungsstelle sein. Sie können auch die, die, die Telefonseelsorge anrufen, die sie weiterverbindet. Also halt versuchen sie auf jeden Fall dass sie irgendwie ihre Miete bezahlen, denn vielen passiert es dann, dass sie wohnungslos werden. Und minimieren sie etwas die Reize um sich herum, akustische Reize oder auch optische Reize und minimieren sie auch Stress, denn das, das, das kann wieder ihre Psychose verschlimmern. Gucken sie, dass sie irgendwie so Ruhe finden und sich zurückziehen können, das muss kein Raum sein, das kann auch draußen sein, vielleicht Wald, Natur, das ist alles, was sie so ein bisschen entspannen kann. Ja, und wichtig ist auch so eine kognitive Verhaltenstherapie einfach praktisch zu üben, wie gehe ich damit um? Und ja, das, das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, denn man muss sich ja mit seiner Krankheit auseinandersetzen und wenn man den Feind kennt, in Anführungszeichen, dann hat man manchmal auch weniger Angst und kann ihn besser einordnen und einschätzen Also Versuchen Sie, ihren, ihren Feind praktisch zu ja, kleiner zu machen und zu gucken, dass Sie wieder mehr Macht haben. Versuchen Sie einfach, eine Rückfallprophylaxe zu betreiben. Das heißt, machen Sie sich einen Plan mit Struktur, schreiben Sie feste Essenszeiten auf, feste Duschzeiten, feste Waschzeiten, auch kleine feste Einheiten ähm, Aufräumen, also wirklich strukturieren sich etwas Festes, das, das kann ihnen wirklich Halt geben. Auch versuchen sie immer, Nummern von Ärzten und Kliniken per Hand zu haben, so dass sie, wenn sie merken, oh, es wird schlechter, es wird echt schlechter, bevor sie dann ganz fertig sind und am Boden sind, dass sie sich da melden. Bevor sie sich vielleicht selber gefährden oder andere und dann, dann, dann wird es ja noch komplizierter und das ist dann für niemanden schön. Das ist eine ganz schlimme Situation. Also versuchen sie frühzeitig sich Hilfe zu suchen, wenn sie merken, es wird wieder schlechter. Damit sie dann auch mehr von ihrer Lebenszeit haben und die nicht in, in, in krank verbringen müssen in Angst. Das ist, das ist doch grausam. Also sammeln Sie Wissen über Ihre Krankheit, dann, dann können Sie sie einfach besser verstehen. Und je weniger Angst Sie haben, desto weniger schlimm wird das mit den psychotischen Phasen sein. Ja, versuchen Sie sich auch, ähm, nehmen wir mal an, Sie haben die Psychose mit Mitte, Ende 30 bekommen. Da haben Sie bestimmt auch Vorurteile der Krankheit gegenüber. Vielleicht haben sie irgendwelche Serienmörder im Kopf oder sonst irgendwas und denken, ja, Psychose, das sind nur böse Menschen oder so. Versuchen sie sich von diesen Vorurteilen zu befreien, das ist nicht so. Bisher alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die an eine Psychose erkrankt waren, waren sensibel, liebevoll und alles andere als aggressiv. Es entspricht gar nicht diesem diesen Bild in diesen Serien. Und die würden eher sich wehtun als anderen. Meine Freundin beispielsweise, die, die, die würde nie eine, eine Biene hinten erschlagen oder ein anderes Insekt. Sie würde das Tier vorsichtig einfangen und raustragen. Das ist eine ganz feine Frau. Also suchen Sie sich rechtzeitig Hilfe. Warten Sie nicht zu lange, dann kommen Sie auch wieder schneller auf die Beine. Ich hoffe, dass, ähm, dass über Psychosen in Zukunft vielleicht auch ein bisschen positiver mal berichtet wird. Also sicher, dass es eine schlimme Krankheit ist, dass, dass das genauso berichtet wird, aber dass vielleicht die Personen, die äh, in Filmen und in Medien dargestellt werden, mit Psychosen nicht immer die Bösen sind oder diese negativen Aspekte nur hervorgehoben werden. Vielleicht, man könnte doch auch mal zeigen, dass eine, ein armer Student, eine arme Studentin eine Phase hat, zusammenbricht, aber es trotzdem gut machen möchte und ah, dann hat sie sich doch wieder gefangen und nee, dann versucht sie es doch was anderes und das ist doch auch spannend. Das Leben ist doch spannend. Man muss doch nicht immer gleich in diese Richtung gehen. Also ich würde mir wünschen, dass, dass in Zukunft vielleicht die Vorurteile abgebaut werden und die Menschen, die an Psychosen erkranken, zu ihren Nachbarn gehen können <lacht> oder zu Freunden und denen das auch sagen können. Denn die Scham, die ist sehr groß und dann wird nicht darüber geredet und dann ist man sozial isoliert und ist man alleine und dann wird alles schlimmer. Also reden hilft. Ehrliches Reden, ehrliche Kommunikation, das ist ja, ich sage immer, das ist so wichtig. Ne? Ja, aber es ist es. Ja, Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.